0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema, das alle bewegt.
1: Und das ist diese Woche eins, das schon ganz am Anfang von unserem Podcast mal Thema war. Nämlich die Frage, was, wenn Putin die Atombombe wirft? Natürlich muss man sich immer vergegenwärtigen, dass diese Atombombendrohung von Putin Teil seiner Kriegsführung ist. Das ist ein Machtspiel. Aber die Folgen, falls er diese Drohung dann doch wahrmachen sollte, sind so verheerend, dass man einfach nicht, nicht drüber sprechen kann. Auch wenn wir wissen, okay, wir sind damit eigentlich schon mitten in der psychologischen Kriegsführung.
0: Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen. Und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so
1: Ihr könnt jetzt auf form.bar slash Herzensmöbel, also mit OE, gehen und dort mit dem Code Herzensmöbel sagenhafte 30% Rabatt insgesamt bekommen. Das gab es bisher so gar nicht und es lohnt sich tatsächlich, weil man am Ende ein wirklich sehr, sehr schönes Möbelstück zu Hause hat.
0: Viel Spaß beim Ausprobieren. Werbung Ende. Lass uns mal kurz schauen, was passiert ist. Russlands Überfall auf die Ukraine sollte kurz und schmerzvoll die Demokratie in der Ukraine ausschalten. Aber die Ukraine wehrte sich und so wuchsen jeden Tag die Sorgen, Putin könnte Atomwaffen einsetzen, um der eventuell drohenden Niederlage zu entkommen. Wichtig ist zu unterscheiden. Es gibt taktische Atomwaffen mit kurzer Reichweite, etwa Atomgranaten, und es gibt strategische Atomwaffen, Raketen mit mittlerer und langer Reichweite, die von Russland aus alle europäischen Hauptstädte in wenigen Minuten erreichen könnten.
1: Die Frage, warum machen wir eigentlich diese Folge, ist natürlich eine emotionale, denn die Dinge haben sich verändert. Die Dinge haben sich deswegen verändert, weil inzwischen auf einem Niveau darüber gesprochen wird, was passiert eigentlich, wenn Atomkrieg ausbricht. Und ein sehr schönes oder sehr schauriges Symbol dafür ist Angela Merkel. Die hat nämlich sich ja gar nicht so oft dazu geäußert als Ex-Bundeskanzlerin, was eigentlich gerade die Weltlage ist, die sie ja durchaus zum Teil mitzuverantworten hat. Aber sie hat bei einer Eröffnung, nämlich der Eröffnung der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung, etwas gesagt. Da hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Im Juni wurde ich in einem Zeitungsinterview gefragt, Sie kennen Putin schon lange, was ist er für ein Mensch? Ich habe geantwortet, man sollte seine Worte ernst nehmen. Und heute möchte ich angesichts der Entwicklungen der letzten Tage ergänzen, Worte ernst zu nehmen, sie nicht von vornherein damit abzutun, sie sei nur ein Bluff, sondern sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen, das ist beileibe kein Zeichen von Schwäche oder Beschwichtigung, sondern ein Ausweis politischer Klugheit.
1: Okay, und mit dieser Aussage von einer so großen Ex-Staatsfrau muss man aus unserer Sicht ganz neu nachdenken über diese Atombombendrohung. Wenn Merkel sagt, nehmt das ernst, dann schreibt sie das der NATO und natürlich speziell Deutschland so ein bisschen ins Klassenbuch.
0: Ja, ich fand es eine erstaunlich klare Aussage. Es ist ja eigentlich, also wenn man es übersetzt, ist es ja, Leute, passt auf, der blöft nicht. Ja. Putin blöft nicht. Und ähm, das ist was, von dem ich. Ah, gar nicht gedacht hätte, dass sich Merkel dazu überhaupt äußert, weil ich meine, wenn man so ihr ihren politischen Stil kennt und jetzt auch ihren, ich sag jetzt mal Rentenstil, dann hätte ich das einfach nicht gedacht und zum anderen das, was sie darüber sagt, also dass sie sagt, okay, ich würde den wirklich als, also einen Gegner einschätzen, der seine Drohungen wahrmachen könnte und man sollte die auf jeden Fall ernst nehmen, das ist natürlich irgendwie, das bringt, finde ich, einen anderen Geschmack rein, weil ich immer dachte, mein gut, man hat im Februar viel drüber gesprochen und im März. Das waren so die Zeiten, wo man gesagt hat, Russland ist Atommacht und ja, was wäre theoretisch, wenn. Aber es gab ja dann super viele ExpertInnen, die da wirklich ganz klar einen Riegel vorgeschoben haben und gesagt haben, hört auf, auf diese Drohung überhaupt einzugehen. Das sind alles leere Drohungen, ihr müsst euch keine Sorgen machen, es ist alles gut.
1: Ja, und jetzt bringt Merkel das auf eine neue Ebene. Annalena Baerbock hat das ganz ähnlich getan, die amtierende Außenministerin. Das ist einfach viel stärker im Gespräch. Und das liegt natürlich daran, dass Angst eine Waffe ist im Krieg. Ja, wenn man den Gegner ängstlich machen kann, ist das in vielen Bereichen ein ganz hervorragendes Instrument, eine richtige Waffe. Putin sieht natürlich die EU als Gegner. Und das war auch mein erstes Gefühl, dass ich dachte, okay, krass. Das. Ich habe immer versucht, mich davon so ein bisschen fernzuhalten.
0: Wir können ja jetzt eigentlich wirklich äh, schon einmal so ein Recap machen ja. zur ersten Folge, wo es ja wirklich so war. Das hat mir schon Sorgen gemacht. Ja. Und du warst ja eher so, ja, der kühle Beobachter und hast gesagt, ja, ich habe da, das ist keine tatsächliche Angst, die dich jetzt irgendwie nachts umtreibt nee. oder so. Ähm, wie ist es heute? Vor allem, wenn du sowas hörst von Merkel.
1: Ich würde immer noch nicht sagen, dass ich da total ängstlich bin, aber vielleicht auch doch. Ja? also vielleicht ist es auch doch. In einen Punkt, wo man sagen muss, ja, die Situation hat sich so entwickelt, dass aus meiner Sicht zumindest, und ich folge da ExpertInnen, die sehr viel und auch informiert darüber nachdenken, dass aus meiner Sicht es wahrscheinlicher geworden ist. Es ist, ich, ich fand es im Frühjahr sehr, sehr unwahrscheinlich und inzwischen empfinde ich das und das empfinde ich als Laie, ist ja mein... Äh, äh, sinnvoll, auch solche Empfindungen zu entwickeln an der Weltlage, ja, damit umzugehen, da bin ich äh, überzeugt von. In, inzwischen empfinde ich das als eine gestiegene Bedrohung und ich tue das zwar nicht aus Kriegskunde heraus, sondern weil ich so ExpertInnen sehe, weil ich Fachleute sehe und wie die argumentieren. Wer hat gute Argumente, wer hat nicht so gute Argumente.
0: Wenn man jetzt äh, einfach mal bei Google eingibt, das habe ich gestern gemacht und fand ich ganz interessant, ähm, was passiert in Deutschland, wenn und dann schlägt Google ja vor, was die Menschen am meisten danach noch weitergetippt haben. Und die ersten sechs Vorschläge sind zum Beispiel, was passiert in Deutschland, wenn der Wohlstand drastisch schwindet, die Sommerzeit bleibt. Wo ich mir denke, hä, was fragen sich die Leute da? Ähm, der Meeresspiegel steigt. Aber zwei von den sechs Antworten sind auch, das Atomkraftwerk in der Ukraine explodiert oder wenn das AKW Saporica explodiert. Und das sind ja schon mal von sechs Ängsten, die die Leute aktuell haben und aktuell suchen und eingeben, zwei, die mit Atom, ich meine jetzt noch nicht Atombombe, aber zumindest Atomkraftwerken zu tun haben. Also diese Angst, diese Atomangst, die wir in der ersten Folge so ähm, ausgesprochen haben, die scheint ja zumindest, wenn man sich jetzt diese ersten sechs Ängste nach bei dieser Frage ansieht, die scheinen ja da zu sein. Ja.
1: Das ist in der Öffentlichkeit, also wenn man das bei Google so sieht, was du gerade gesagt hast, in der Öffentlichkeit dringt langsam ins Bewusstsein, dass der Krieg uns sehr viel mehr angehen könnte, als wir das bisher gedacht haben. Das ist auch eine Angst. Ich glaube, dass inzwischen nur noch wirklich eins gewiss ist. Im Vergleich zum Frühjahr hat sich auch herausgeschält, dass in Deutschland eine relativ überraschend große Zahl von Menschen wirklich so Putin-Hupen sind. Also die nehmen an der Öffentlichkeit teil, die gehen in Talkshows, die schreiben Artikel, die machen irgendwelche Aufrufe und die spielen das Spiel von Putin. Warum auch immer. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Und bei denen könnte man direkt darauf antworten, wenn Putin die Atombombe wirft, dann werden solche Putin-Hupen von Sarah Wagenknecht bis zur AfD sagen, die Gegner sind schuld. Ja, Der arme Putin wurde in eine Ecke gedrängt, am Ende konnte er gar nicht mehr anders, als in der Ukraine eine Atombombe zu zünden. Also diese Täter-Opfer-Umkehr. Und das ist, glaube ich, ein ganz perfider Teil dieses Spiels, das ja gar kein echtes Spiel ist, sondern dieses Kriegs. Dass es immer wieder Putin-Leute gibt, die so tun, als sei Putin einfach ein kleines Kind, das seinen Willen um jeden Preis bekommen muss, weil es sonst was ganz, ganz Böses macht. Nicht als, als erwachsene verantwortliche Person, den zu betrachten, sondern immer so zu tun, als sei für die Taten von Putin jemand anders verantwortlich. Und das war, da habe ich so eine richtige Wut empfunden, weil das halt so durchgekommen ist. Da war ich richtig stocksauer, als wieder geredet davon worden, worden ist. Es könnte eine Atombombe geworfen werden und schon gleich im nächsten Satz war klar, wow. Ey, total. Und weißt du, was mir auffällt? Ähm, ich finde, bei diesem
0: ganzen Thema ist es eh ein, ein hochemotionales Thema auch. Und neben diesen ganzen Du die Putin-Hupen, neben diesen ganzen Menschen, die so Putin schon mal so blind, auch im vorauseilenden Gehorsam, auch bevor er irgendwas macht, schon verteidigen, ähm, steht, finde ich, auch noch dieses diese Deutungshoheit über diesem Thema. Und ja. ich finde, die ist total auffällig, ähm, weil es mir seit Februar so geht, dass ich mich das frage und auch immer wieder sehe und sofort Leute sehe, die entweder irgendwie MilitärstrategInnen sind oder irgendwie in der Politik arbeiten oder gar nichts damit zu tun haben, aber trotzdem irgendwie denken, sie sind irgendwie die Türsteher zu diesem Thema, mhm. die entscheiden können, wer redet darüber mit und wer nicht. Ja. Und ich finde schon, dass es interessant ist, dass immer wieder diese Sätze kommen, das ist Angstmacherei. Hört auf, davon zu reden. Hört auf, äh, darüber dürfen nur ExpertInnen reden. Das sind so Sätze, von denen ich mir denke, ja, ich verstehe das schon und ich würde jetzt auch sagen, so detaillierte Kriegsführung sollte jetzt nicht von Laien besprochen werden, Moves, die man im Krieg so tun kann oder lassen kann. Aber das ist nicht detaillierte Kriegsführung, über eine Atombombe zu sprechen oder die Möglichkeit einer Atombombe zu sprechen.
1: Ja, und, und, da würde ich in die genau die gleiche Kerbe reinschlagen wie du. Ich glaube auch, dass es nicht nur sinnvoll ist, sondern völlig normal darüber zu reden, mit dem Informationsstand, den man eben bekommen kann, mit den Haltungen, mit den Werten, die man selber mitverkörpert. Und ich glaube, man muss in diese, diesen Talk dürfen allein überhaupt darüber reden, was eine gruselige, gruselige Frage eigentlich ist, muss man mit einberechnen. Wir haben eine Vielzahl von Leuten, die auch überhaupt nicht verstummt sind die bis zwei Tage vor der Invasion von Putin Stein und Bein geschworen haben, irgendwelche Generäle, ex generäle der Bundeswehr und irgendwelche Leute, die high-end dekoriert sind, ähm, die haben aber zwei Tage vor dem Einmarsch gesagt, es wird auf gar keinen Fall zu, einem, äh, in, zu einer Invasion mhm. der Ukraine kommen. Das heißt, ab einem <lacht> bestimmten Punkt scheint Erfahrung jetzt nicht alles zu sein. Und natürlich ist es klar, äh, Vermutungen über Atombomben, das kann müßig sein. Aber ich glaube, dass man sich ein informiertes Urteil machen kann. Und ich glaube, dass da das Gespür der Menschen auch schon ein Hinweis sein kann. Markus Mittermeier hat äh, auf Twitter genau das gefragt. Nämlich die Menschen einfach dort draußen. Ernst gemeinte Frage hat er geschrieben, was passiert, wenn Putin das tut, wovon alle hoffen, dass er es nicht tut. Gemeint ist natürlich die Atombombe und die Antworten waren auf mehreren Ebenen ziemlich interessant. Und die interessanteste darunter war aus meiner Sicht, dass die Leute versucht haben, ihre Haltungen zu verteidigen auf einer ganz emotionalen Ebene. Da kamen mhm. ganz viele äh, Wortmeldungen, wo man so ein bisschen mit den Informationen, die man hat, versucht hat, entweder sich zu beruhigen, die, die sich beruhigen wollten, oder sich selbst zu alarmieren, die, die sich alarmieren wollten. Ne? Da kamen zum Beispiel Argumente wie, ähm, ja nee, das wird nicht passieren, weil dann die Wirtschaftspartner China und Indien sofort abspringen, deswegen wird er nichts tun. Und in dieser Verknappung wird vollkommen klar, das ist die Hoffnung von jemandem und diese Person sucht dann Argumente. Umgekehrt natürlich genauso, es gab auch relativ viele Leute, die gesagt haben, er ist komplett in die Ecke gedrängt, er kann gar nicht anders als Atombomben zu werfen, das ist super wahrscheinlich, wir müssen jetzt schon uns damit auseinandersetzen, was dann passiert, oder besser noch, wir müssen alles tun, um das zu vermeiden, ja, und dieses, diese, wir müssen alles tun, um das zu vermeiden, das ist natürlich so ein Einknicken auf einer emotionalen Ebene, die Personen, die das gesagt haben, die haben ja genau null Verhandlungsspielraum, eine Verhandlungsmacht, wie wir ja alle auch, mhm. aber die sagen das zu sich selber, um sich selbst zu beruhigen.
0: Ein interessanter Kommentar darunter war auch äh, von Holger Blume, der hat geschrieben, diese Frage an eine Gruppe von Laien ist pervers. Sie schürt unbegründete Ängste und weckt eben solche Hoffnungen. Das heißt nicht, dass ich nicht alle geäußerten Meinungen respektiere, aber es gibt Experten, die die Szenarien ernsthaft bewerten, sich aber hier nicht äußern werden. Und das finde ich, das ist für mich schon wieder so ein, äh, Türe davor schieben und sagen, solange der Kuchen spricht, sind die Krümel mal still, sag ja. mal ruhig. Es gibt schon Expertinnen, die werden hier gar nichts zu sagen. Die machen das in anderen Räumen und schau. Das finde ich tatsächlich, ich finde, man muss einmal drüber reden, Tritt jemand, eine Privatperson, die sich das fragt, was sich Markus Mittermeier hier gefragt hat, nämlich was ist, wenn Putin das wahrmacht, was er die ganze Zeit droht, dann ist es ja nicht der Militärexperte Markus, Markus Mittermeier, sondern es ist einfach, Markus das Schauspieler, das ist einfach ein Mensch, der eine Frage hat, die eigentlich
1: eine emotionale Besprechung ja. haben will auf Twitter. Ja, Holger Blume verwechselt hier einfach Information und Kommunikation. Genau. Das sind Menschen, die, die sprechen einfach und die sprechen nicht zu Herrn Holger Blume. Das, was da aber tatsächlich passiert, ist natürlich, dass man vorsichtig sein muss. Wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass man das Spiel von Putin nicht mitspielt und nicht versucht, zumindest versuchen muss, nicht zur Panik beizutragen und eine gewisse Kühlheit im Kopf sich zu bewahren. Äh, Kommunikation kann man ja auch immer sehr eskalativ verwenden.
0: Ich finde schon auch, dass man bei dem Thema, das, da, da hat Holger ja total einen Punkt, er sagt, ja, also er sagt ja schon, diese Frage ist so hoch emotional, also so schätzt er das ja ein, dass es eben Ängste und Hoffnung richtig krass wecken kann und dass es eben deswegen aus seiner Sicht nicht von Laien diskutiert werden sollte und diese Frage gar nicht gestellt werden sollte. Das finde ich nicht, aber man schrammt natürlich bei diesem Thema sehr nah irgendwie an diesem Katastrophismus, den wir auch schon ähm, ja. besprochen haben, nämlich das, das schlimmst mögliche Szenario durchzudenken. Ja. Und natürlich klar, die, die Atombombe ist jetzt die maximale Eskalationsstufe. Und man ist dafür nicht schnell auch in der Angstmacherei, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Niveau, das macht den Leuten so sehr Angst, dass es vielleicht überhaupt nichts bringt, darüber zu sprechen. Aber da würde ich halt schon sagen, ich glaube, dass es die falsche Herangehensweise ist, wenn man sich ansieht, wie viele Menschen dieses Thema beschäftigt. Und es gibt da einen ähm, Historiker und Nuklearexperten, und der heißt Alex Wellerstein. Und der ist am Stevens Institute of Technology ansässig und hat schon 2012 eine, ein ganz interessantes Tool entwickelt. Und zwar eine interaktive Karte, mit der man die Auswirkungen von der Atombombe in verschiedenen Szenarien berechnen kann. Das heißt, wenn ihr auf Nuke Map geht, dann könnt ihr da Orte auswählen, große Hauptstädte. Könnt auch die Art der Bombe eingeben. Es gibt so verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ähm, ob die Bombe beispielsweise in, auf der Erde oder in der Luft gezündet wird. Und man kann noch so ganz kleine Nebeneffekte einstellen. Und dann sieht man, also man kann die Bombe dann wirklich virtuell detonieren lassen und sieht eben dann, was für einen Schaden würde die anrichten. Und ich finde das Tool an sich schon interessant. Ich habe damit gestern mal so ein bisschen rumgespielt. Und es ist einfach, die Informationen sind ganz, also es ist einfach gut gemacht, was ich aber noch viel interessanter finde an dem Tool und wir werden heute viel über Gefühle und Ängste sprechen. Ich finde es aber schon wichtig, wenn man über Gefühle und Ängste spricht, dass man das auch irgendwie versucht, messbar in Zahlen zu belegen und jetzt nicht einfach zu sagen, hey, wir haben das Gefühl, dass die Leute Angst vor einer Atombombe haben, auch wenn man, finde ich, dieses Gefühl ja. haben kann. Trotzdem ja. hat Alex Wellerstein ähm, die BesucherInnen-Zahlen von seiner Seite veröffentlicht und er macht das regelmäßig auf seinem Twitter-Account und man sieht eben, dass an einem ich sage jetzt mal, normalen Tag, also einem Tag vor dem Ukraine-Krieg, war das so, dass er etwa 20.000 BesucherInnen auf seiner Seite hatte. Und wenige Tage nach Kriegsbeginn waren es schon 400.000 täglich. Das flachte dann über den Sommer wieder so ein bisschen ab. Und jetzt gerade, die letzten Tage, sind es wieder knapp 200.000. Und das zeigt ja, da sind Menschen, die... Sich damit beschäftigen, die diese Frage beschäftigt, die zumindest dieses Tool benutzen, um zu sehen, würde ich wahrscheinlich zu sehen, würde ich überleben, wenn ich da und da wäre? Was würde passieren, wenn eine Atombombe da und da einschlagen würde? Und das allein zeigt mir, das beschäftigt die Menschen gerade. Das ist eine messbare Zahl.
1: Ja, und diese Zahl, warum die größer geworden ist, kann man ja auch relativ deutlich sagen, schon in den letzten Wochen. Jetzt nicht nur, weil Angela Merkel ähm, bei irgendeiner Stiftungseröffnung irgendwas gesagt hat, sondern weil sich die Äußerungen häufen. Und zwar die Äußerungen aus den inneren Zirkeln von Putin selbst. Nicht nur Putin selber, sondern auch Leute wie Ramsan Kadyrov, der Bluthund Putins wird ja mal genannt, der Tschetschenenführer, ein, ein ganz blutiger, blutrünstiger Diktator. Und der gehört nicht nur zu einem engeren Zirkel rund um Putin, sondern auch ziemlich eindeutig zu den Hardlinern. Der hat auch Leute, die in der Ukraine kämpfen, gefürchtet sind dort. Und wenn der sowas sagt wie: Wir müssen grundlegendere Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Verhängung des Kriegsrechts in den Grenzregionen und des Einsatzes von Atomwaffen mit geringer Sprengkraft. Wenn der also sowas ganz deutlich fordert, dann hat das ein sehr konkretes weltpolitisches Gewicht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Leute inzwischen denken: mh, Der Experten-Talk, das wird schon nicht passieren, das ist ganz unwahrscheinlich. Das mag zwar stimmen, aber am Ende sind die Mutmaßungen darüber, was passiert, mehr oder weniger qualifiziert, mehr oder weniger informiert, aber doch Mutmaßungen. Wenn wir
0: jetzt uns mal diesem Thema nähern, Atomwaffen, Atombomben, dann finde ich schon, es ist wichtig, einmal kurz einzuordnen, dass es eigentlich nur zwei Atomwaffen in einem Krieg gab, die auf Menschen abgeworfen wurden und es war einmal Hiroshima und einmal Nagasaki in Japan. Das war 1945 von der amerikanischen Regierung angeordnet und seitdem gab es das nicht mehr. Ähm, es gibt ja die Unterschiede zwischen jetzt Atomkraftwerk explodiert und es ist irgendwie Tschernobyl und es ist eine, es werden Tests gemacht, man hört ja immer wieder davon, man kennt irgendwie auch so Kalter Krieg. Das sind alles Worte, die haben immer mit Atomwaffen, Atomkraft zu tun, aber es ist schon so, dass wir eigentlich keine aktuellen Erfahrungen mehr haben, wie das im Krieg eingesetzt wurde. Und Putin flext gerade auf jeden Fall damit, gibt damit an. Man hört auch im russischen Fernsehen immer wieder diese Entfernung, so und so weit würde es nach Berlin dauern, so und so weit nach London, so und so weit oder kurz würden die Raketen nach Paris fliegen. Und das sind natürlich alles wirklich
1: Infos, die mit Atomwaffen als Kriegs Mittel zu tun haben. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, nochmal sich zu vergegenwärtigen. Ja, der gibt damit an, aber das kommt eben auch sehr zentral in den russischen Medien selbst, die kontrolliert werden von der Regierung. Ja, also Putins Regierung ist ja in eine komplette Diktatur abgerutscht äh, mit faschistoiden Ansätzen, so Führerverehrung und Gewaltverherrlichung und so weiter, Das alles mit dabei, Nationalismus, äh, Imperialismus. Und was da sehr, sehr wichtig ist, ist, das Gefühl in der russischen Bevölkerung von Stärke, von Macht, von Kraft. Da ist, wenn man immer wieder sagt, man hat Atomwaffen, das ist eine Betonung dieser Kraft. Das ist auch Kommunikation nach innen. Das ist nicht nur Propaganda nach außen, sondern auch Kommunikation nach innen. Wenn man immer wieder sagt, wir könnten euch alle in Schutt und Asche legen, dann ist es so ein bisschen, man droht.
0: Ähm, am Dienstag war Dimitri Glukowski ein Schriftsteller, äh, zu Gast bei Markus Lanz, der ähm, nicht nur selbst ähm, in, in Moskau geboren ist, sondern auch Einsicht hat. Und der, fand ich ganz interessant, hat erzählt, dass er im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin war und so überrascht war, dass in Deutschland... Der, einer der größten Fernsehsender nicht mit Männern, mit Waffen, äh, bewacht wird. Weil das in Russland total so ist, dass der Staats-, das Staatsfernsehen wird total bewacht und das ist, also da sieht man auch, finde ich, nochmal diese Machtdemonstration, wie klar das auch nach innen ist und von innen ist, dass Nachrichten und die Demonstration von Macht natürlich übers Fernsehen ablaufen muss, dass die Leute da abgefangen werden und dass man sich auch darüber bewusst ist, dass man so senden sollte. Ich habe eingangs ja schon gesagt, dass unterschieden wird zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen. Wenn wir jetzt einmal tiefer reingehen, wir haben ja heute auch ein Expertengespräch hier in der Sendung. Es ist ein Komplexes Thema, das sich jetzt nicht super leicht erklären lässt, wo man jetzt super leicht sagen kann, so und so läuft das ab. Das sieht man auch, wenn ihr mal in die Nuke Map von Alex Wellerstein reinsieht, dann seht ihr, wie viele Faktoren das tatsächlich sind am Ende, ähm, dass man berechnen kann, wie ist der Schaden bei einer Atombombe, was passiert dann und wie könnte ein Szenario aussehen. Ähm, grundsätzlich hängt es aber von den Trägersystemen ab, ähm, mit dem die Atombombe, die Sprengköpfe ins Ziel gebracht werden und ähm, da gibt es einmal eben diese taktische Atomwaffen, da hat man wirklich bis 1991 gedacht, dass man die tatsächlich im Schlachtfeld einsetzen könnte, mhm. also ganz ganz kleine Atombomben, die man tatsächlich verwenden könnte, man hat es Flexible Response genannt, also die Idee, man schießt dann an der Front wirklich kleine Atombomben ab, um...
1: Und es fällt nicht so auf. Das <lacht> zu
0: brechen, um das ja. wirklich also zu ko kontrollieren zu können. Ja. Aber man hat sich dann 1991 darauf geeinigt, dass es das wirklich völliger Quatsch ist, dass es nicht kontrollierbar ist, dass man eine Atombombe nicht einfach so, eine kleine Atombombe einsetzen kann im Gefecht und dann irgendwie im Schlachtfeld... Ja. Äh, siegt. Deswegen hat man gesagt, okay, Nuklearwaffen lassen sich nicht so kontrolliert einsetzen. Auch nicht auf Menschen, dass man damit Kriege gewinnen kann und deswegen zieht man das so nicht mehr durch. Aber es gibt natürlich trotzdem auch noch die strategischen Atomwaffen und die sind für den großflächigen Einsatz da und werden eben durch Langstreckenbomber oder Mittelstreckenraketen oder Interkontinentalraketen ans Ziel gebracht. Und das ist eigentlich genau das, was Russland auch hat. Wobei man sagen muss, es gibt insgesamt noch 13.000 und 80 Atomsprengköpfe gerade weltweit und 90 Prozent davon liegen in der Hand von Russland und den Vereinigten Staaten. Und auch da ist es wieder so, die haben nicht dieses eine Tor, wo die große Atombombe dahinter steht, sondern dadurch, dass man eben, dass es auf diese Träger ankommt, hat Russland, die haben zum Beispiel Überschallraketen, aber die haben auch ganz viele andere Raketen, die immer wieder getestet werden, wo man sagen muss, okay, ähm, so einfach ist die Antwort gar nicht. Äh, wie könnte das überhaupt aussehen? Also wie könnte überhaupt so ein Einsatz einer Atombombe aussehen?
1: Daraus folgert ja eigentlich, dass A, Atombombe nicht Atombombe ist, auf eine Art, jedenfalls militärisch, psychologisch dagegen schon. Also psychologisch ist es ja so, dass ähm, dies, was du gesagt hast, diese Erkenntnis von 1991, Flexible Response als Strategie, man kann halt nicht so tun, als sei eine Atombombe halt hier mal nur eine heftige Granate, die man an Front XY abgeworfen hat, weil da besonders viele Flieger auf einem Haufen rumstanden. Ähm, selbst wenn man mit einer ähnlichen Sprengkraft eine konventionelle Bombe haben würde, wäre das psychologisch etwas vollkommen anders. Und genau deswegen ist vielleicht an dieser Stelle sehr gut, einen Experten zu befragen. Wir haben das getan, weil es hier verschiedene Szenarien gibt, die man auch militärisch einschätzen kann. Bei aller Bewältigung dass man darüber spricht, ist ja Hand und Fuß von jemandem, der sich da intensiv mit forscherisch, auch wissenschaftlich beschäftigt hat, wichtig. Und wir haben dazu Carlo Massala befragt, das ist gewissermaßen der Christian Drosten des Ukraine-Kriegs. Der lehrt an der Bundeswehr-Universität, ist also Professor für genau solche Fragen. Die erste, die wir ihm gestellt haben, lautet, was passiert, wenn Putin in der Ukraine
2: eine Atombombe zündet? Wenn die russische Föderation in der Ukraine eine Atombombe zünden sollte, dann wird es eine Reaktion seitens der westlichen NATO-Staaten geben, die gegenwärtig noch unklar ist. Was in der Diskussion ist, ist eine Reaktion konventioneller Art, entweder auf russische Ziele in der Ukraine, oder aber äh, auf russische Ziele in der russischen Föderation, wobei eher anzunehmen ist, dass man sich auf russische Ziele in der Ukraine konzentrieren wird. Gleichzeitig ist im Gespräch, dass man die Ukraine dann mit konventionellen Mitteln versorgt, um diese entsprechende Gegenreaktion gegen russische Ziele durchzuführen. Also es wird gegenwärtig sehr viel diskutiert, wie man auf einen solchen atomaren, möglichen atomaren Schlag reagieren kann. Ähm, es steht aber noch keinerlei äh, eindeutige Strategie fest. Darüber hinaus wird diskutiert, dann Russland, und das ginge nur äh, mit China und Indien zusammen, komplett von der Weltwirtschaft abzukoppeln. Ja, der fasst das ganz gut zusammen,
1: dass wir eigentlich noch gar nicht ganz genau wissen, was man dann macht und wir jetzt so die, die Welt dass das diskutiert wird, das hat er nicht nur erwähnt, sondern da kann man auch ganz konkret sagen, wer das tut. Nämlich zum Beispiel David Petraeus, der Ex-CIA-Chef. Und das ist wieder ein sehr interessanter Mechanismus, weil Ex-Chefs von irgendwas, von Staaten wie Merkel oder auch von der CIA, die haben ja immer so einen komischen Grauwert. Ja, da ist es relativ klar, das ist nicht die offizielle Position eines Staates. Es ist aber auch nicht komplett weit weg von dem, was ein Staat sagen könnte. Das ist ein sehr interessanter diplomatischer Schachzug, Ex-Verantwortliche was sagen zu lassen. Und da hat David Petraeus ziemlich genau das gesagt in einem Interview mit ABC, was Carlo Massala gerade angedeutet hat. Nämlich, Zitat, wir würden darauf reagieren, indem wir eine gemeinsame Anstrengung der NATO anführen, die jede russische konventionelle Streitkraft, die wir auf dem Schlachtfeld in der Ukraine und auch auf der Krim sehen oder identifizieren können, sowie jedes Schiff im Schwarzen Meer ausschalten würden. Das heißt konkret, die NATO geht in den Krieg. Aber nur in der Ukraine und außerhalb Russlands. Das wäre die Einschätzung von Petreus.
0: Das fand ich schon interessant, weil man ja eigentlich denken würde, okay, in dem Moment, in dem der Atomschlag kommt, gibt es sofort eine Antwort von Amerika, die sofort auch irgendwie Atombomben, wir demonstrieren jetzt auch, dass wir ganz viele Atombomben haben, dass hier eigentlich ganz klar gesagt wird, wir sind uns darüber bewusst, dass der Einsatz von Atomwaffen die maximale Eskalationsstufe ist und selbst wenn die von Putin gezogen werden würde, würden wir erstmal geografisch so reagieren, dass wir noch mal eine Eskalationsstufe drüber haben, nämlich zu sagen, okay, auf russische Ziele in der Ukraine und dann würden wir sogar erstmal konventionell reagieren und nicht sofort in den Atomkrieg reinsliden. Das sind auch alles Momente, von denen ich mir denke, das ist Interessant, dass es die ganze Zeit, also, dass man eigentlich die ganze Zeit Putin, es wird immer so groß von diesem, man möchte ihm den Ausweg lassen. Man muss immer so reagieren, dass Putin den Ausweg hat und die gesichtswahrende ja, Lösung hat.
1: Tollwürdiger Hund, fast, ne?
0: <lacht> ja, was ich, also, ich finde wirklich die, das, die Formulierung gesichtswahrende Lösung ist, finde ich, schwierig, wenn sich jemand zu einer Atomwaffe entscheidet. Aber, dass man hier ganz klar sagt, äh, es gibt verschiedene Eskalationsstufen und das kann man ja hier rauslesen, das finde ich eigentlich eher beruhigend, ähm, als dass, es, dass ich mir jetzt denke, nee man muss ja doch sofort mit auch, wir haben doch aber auch Atomwaffen und die NATO muss doch mal endlich reagieren. Sondern da denke ich wirklich, wir könnten die ganze Welt zerstören, wenn die Menschen falsch reagieren. Und hier richtig zu reagieren und vom Militärexpert Eden genau sowas zu hören, beruhigt mich ehrlich gesagt eher, wenn ich mich mit dem Thema mehr beschäftige.
1: Der amtierende CIA-Direktor übrigens, also quasi der Nachnachfolger von Petraeus, ähm, der, der heißt William Burns ähm, und der hat sich ein bisschen diffuser geäußert, der hat nämlich gesagt, dass es wirklich schwer zu sagen ist, ob Putin jetzt blufft über Nuklearwaffen in der Ukraine oder nicht. Wohlgemerkt geht es dabei immer nur um Atomwaffen in der Ukraine. Wir reden also noch überhaupt nicht über irgendwelche Atomraketen, sagen wir mal, auf Berlin oder Paris oder Warschau oder so. Ähm, wenn du für dich so na, dem nachspürst, wo siehst du denn die überzeugenden Argumente, was den Einsatz von Atombomben angeht? Würde das tun, ja oder nein?
0: Also, man kann sich ja eigentlich immer nur auf die Aussagen von ExpertInnen berufen und da finde ich, gibt es ganz klar diese zwei Lager. Es gibt wenig Leute in der Mitte, sondern es gibt einfach sehr viele Menschen, die sagen, das ist alles Bluff, das ist alles, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und es gibt Einige Menschen, die sagen, ihr müsst euch Sorgen machen. In den letzten Tagen hatte ich schon das Gefühl, dass dadurch, dass plötzlich Angela Merkel auf die Seite gerückt ist von den Menschen, die sagen, ich würde das schon ernst nehmen, ähm, da waren für mich vorher immer, und ich habe da sehr drauf geachtet, auch einzuschätzen, welche Person sagt, dass man das ernst nehmen sollte. Und da waren immer wieder Leute dabei, wo ich mir dachte, ja gut, das passt dir jetzt vielleicht auch gut, in Talkshows eingeladen zu werden mit dieser Meinung, ähm, dass es aber tatsächlich eine Frau sagt, von der man nachweislich sagen kann, die ist wirklich nicht daran interessiert, dass ihr Standpunkt jetzt mehr verbreitet wird, als er sonst verbreitet wird. Ich glaube nicht, dass sie sich langweilt in ihrer Rente. Nee, sie hat auch ähm, nicht das
1: Sigma gabriel syndrom ne? Genau, ich muss endlich mal wieder nicht. stattfinden.
0: <lacht> äh, und vor allem, dass von einer Person kommt, die Putin ja einfach wirklich sehr oft schon getroffen hat. Da denke ich mir dann halt, okay, ich finde es zumindest jetzt berechtigt er sich darüber Gedanken zu machen. Tatsächlich ist es bei mir auch noch so, dass ich es noch für sehr unwahrscheinlich halte, aber die Frage ist natürlich schon, wenn so eine Drohung permanent im Raum steht von der Person, über die andere Menschen, die diese Person schon getroffen haben, sagen, der blöfft dich einfach nur, der macht seine Drohung wahr, dann frage ich mich schon, wie ist Deutschland vorbereitet und ähm, wie wie sind wir vorbereitet? Was würde man denn tatsächlich machen? Weil mein Wissen dazu ging vor dieser Sendung tatsächlich gegen Null. Und genau deswegen haben wir Carlo Massala mal genau das gefragt. Und zwar, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Putin sich als Ziel nicht die Ukraine aussucht, sondern versucht, Deutschland mit Atomwaffen anzugreifen, gibt es eine Möglichkeit, diese Raketen in irgendeiner Form aufzuhalten?
2: Wenn die russische Föderation äh, Deutschland mit nuklearen Waffen angreifen würde also nuklearen Waffen, die auf ballistischen Raketen ähm, drauf montiert sind, dann ist es eine äh, sehr wichtige Frage, mit wie vielen Raketen Deutschland angegriffen werden würde. Äh, die NATO hat ein sogenanntes äh, Ballistic äh, Missile Defense System, das aus mehreren Stufen und Schichten besteht. Es ist aber allgemein der Konsens, dass dieses System nur eine begrenzte Anzahl von Raketen abschießen könnte, wenn überhaupt, je mehr Raketen, je mehr Täuschkörper sozusagen auch eingesetzt werden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass alle Raketen von diesem System heruntergeholt werden könnten und desto wahrscheinlicher ist es, dass eine dann ihr designiertes Ziel erreichen würde.
0: So, Also übersetzt, we're fucked.
2: Ja, ganz so. Also ich finde es,
1: ähm, Täuschkörper erstmal so als Wort möchte ich mal raus, rausheben, Täuschkörper, also so Fake-Atomraketen, das ist nochmal eine, gerade für, für Laien nochmal eine ganz interessante Variante, dass man so, nicht nur Atombomben hat, sondern auch gleichzeitig versucht, die natürlich ins Ziel zu bringen, indem man 17 abschießt und davon sind aber die Hälfte Fake-Atomraketen. Das, das sind so Sachen, an die man wahrscheinlich natürlich im militärischen Kontext jeden Tag denkt, äh, an die man aber nicht denkt. Ich habe jedenfalls vor der Recherche für die Sendung nicht daran gedacht.
0: Also ich meine, es ist der worst Hütchenspieler trick auf der Welt, muss ja. man sagen. Und ich, mich beunruhigt ja. Das krass, dass, falls das passiert, wir einfach tatsächlich am Ende Glück haben müssen. Also, dass unser Ende tatsächlich mit einfach Pech zu tun haben könnte. Dass man sagt, Leute, sorry, wir haben einfach wirklich auf Rakete 3 und 4 gesetzt, aber ja. es ist halt 7 und 8 gewesen, tut uns mega ja. leid. Äh, das ja. ist schon was, wo ich das, wird auch denke, eine schlelle, das wird ich, richtig ich kann, ich kann gerade nur drüber lachen, weil ich finde es einfach richtig absurd, dass ich ich bin fest davon ausgegangen, dass wir Raketenabwehrsysteme haben, dass die abgeschossen werden können, dass irgendwelche Tornados in die Luft heben und ähm, die, die dann aufhalten, es wird vielleicht ja auch alles gemacht, aber dass er jetzt so ein bisschen sagt, okay, wenn Putin den Hütchenspielertrick anwendet <lacht> und wir auf die falschen Raketen setzen, dann sieht's nicht so gut aus.
1: Das ist jetzt nicht unfassbar beruhigend oder geht es dir da... Anders. Nee, das geht mir gar nicht anders. Und deswegen, das ist ja ein Grund, warum wir darüber sprechen, auch hier in der Sendung, weil wir versuchen, uns das zu erklären mit den verschiedenen Fachstimmen. Auch so ein bisschen in eurer Stellvertretung da draußen das Publikum, sich diesem Thema zu nähern, gerade wenn man nicht das als Fachperson hat. Einfach, weil wir es bewältigen müssen. Wir können ja gar nicht anders, als mit dieser Weltsituation umzugehen. Und manchmal hilft es dann, nicht nur ExpertInnen anzuhören, sondern auch ein bisschen in der Geschichte zu wühlen, weil solche Situationen ja nicht aus dem Nichts entstehen. Es gibt einen ziemlich tollen Artikel, der schon im Juni in The Atlantic Magazine gefragt hat, What if Russia uses nuclear weapons in Ukraine? Das heißt, was passiert eigentlich, wenn Russland nukleare Waffen in der Ukraine einsetzt? Also genau die Frage, zumindest die erste Frage, die wir uns hier gestellt haben. Der Artikel ist sehr lang und lohnt, aber das, was man da historisch rausnehmen kann, das hilft besser zu verstehen, was eigentlich wie passiert, zum einen, und es gibt auch so ein bisschen anders zur Hoffnung. Wirklich nur nicht besonders viel, aber ein bisschen. Und da kann man eine Metaphorik ins Zentrum stellen. Das ist super interessant. Warum Metaphorik? Weil wir bis jetzt mit Worten einen Krieg führen. Natürlich ist der in der Ukraine vor Ort. Und wirtschaftlich wird er auch verlängert bis in die anderen Länder hinein. Aber jetzt, was atomseitig die Situation angeht, sind es Worte und Drohungen. Und da sind zwei Metaphern extrem wichtig. Die erste Metapher ist die sogenannte Eskalationsleiter. Das ist quasi die Basis des Kalten Kriegs. Das ist entwickelt worden, mitentwickelt worden von Hermann Kahn. Das war auch jemand, der an der Entwicklung der Wasserstoffbombe beteiligt war, war Nuklearstratege und war nebenbei die Inspiration für Dr. Strange Love, diesen, diesen Film von Pizza Sellers. Genau. Der hat diese Eskalationsleiter entwickelt mit 44 Stufen und die war halboffiziell, kann man sagen, gewissermaßen die Doktrin der Vereinigten Staaten, wie setzen wir wann welche Waffe ein. Und dann die Metapher ist aber eine Leiter. Und auf der Leiter kannst du immer nur eine Stufe weitergehen. Das heißt, eine Eskalation muss immer größer sein als die davor, als die Stufe davor. Oder man geht halt wieder runter, aber dann muss man deeskalieren. Es ist ein bisschen eine Eindimensionalität, die da deutlich wird. Und diese Eindimensionalität, die war damals Absicht. Das war Teil der Abschreckung des Kalten Kriegs. Darauf hat dieses Gleichgewicht des Schreckens basiert. Dass man dachte, okay, wenn wir das machen, dann geht die andere Seite eine Stufe höher. Das hat also auch immer so einen psychologischen Faktor. Inzwischen arbeiten viele Leute aber nicht mehr mit dieser Eskalationsleiter, offensichtlich, sondern mit der Eskalation Vortex. So äh, äh, zitiere ich hier den äh, The Atlantic. Ähm, und diese Eskalation Vortex, das kann man vielleicht übersetzen als Eskalationsstrudel oder Eskalationswirbel, äh, mitgeschaffen von einem Air Force Wissenschaftler namens Christopher Yor. Ähm, diese Aspekte, die damit reinzielen, in einen Strudel, die ermöglichen es, und das ist psychologisch, glaube ich, super wichtig in dieser Metapher, die ermöglichen es, auf eine Atomwaffe nicht mit einer anderen Atomwaffe zu reagieren, sondern massive Reaktionen in anderen Bereichen mit einzuberechnen. Zum Beispiel Cyberwar oder konventionelle Kriegsführung oder sogar Spacewar. Das ist alles in dieser Metapher-Escalation- Vortex-Eskalationsstrudel mit eingebaut. Und das heißt ganz konkret, der Westen kann auf eine Atomwaffe radikal und massiv reagieren, aber nicht oder nicht zwingend mit einer anderen Atomwaffe.
0: Wobei ich mich dann schon frage, also ich verstehe jetzt diesen Strudel, aber am Ende ist nicht am Ende, wird sich nicht am Ende die gute alte Leiter durchsetzen. So wie ich das jetzt verstanden habe, könnte man nach dem Strudel sagen, okay, du hast, du kommst hier mit einer Atombombe, wir kommen aber mit Ausschluss von oder deine China und äh, Indien werden sich von dir abwenden oder sowas. Also, man springt praktisch ein Thema weiter nach rechts und versucht ja. da zu eskalieren, aber eben nicht zu sagen, okay, es geht nach oben und nach unten und wir eskalieren und deeskalieren, sondern wir starten andere andere Kriegsschauplätze oder andere Bestrafungen. Aber in dem Moment, in dem Putin, und das ist ja unsere Annahme, wenn er es überhaupt machen würde, alles andere verloren hat, dass er sagt, okay, der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Ich will einfach am Ende in die Geschichtsbücher eingehen als die Person, die nicht nur die Waffe auf den Tisch gelegt hat, sondern damit dann auch geschossen hat. Das ist ja eigentlich das, die Grundidee von Putin reagiert mit einer Atombombe. Dann würde ich halt sagen, ist ihm doch völlig egal, wenn man jetzt mit einem Cyberwar kommt oder so, ist doch wurscht. Also es ist doch tatsächlich, sind doch alles andere Momente, die ihn nicht interessieren, weil er diesen einen Knopf drücken will.
1: Ja, das ist die Putin-Psychologie, die wir jetzt anwenden müssen. Wir sind ja gezwungen, die anzuwenden. Und wir jetzt, ähm, der Rest der Welt, möchte ich fast sagen. Putin hat den Rest der Welt in einen solchen Krieg hineingezwungen. Und man betreibt so Putin-Exegese. Man versucht, jedes Wort auszudeuten. Man versucht, jeden Nebenbegriff auszudeuten. Und da kann man nicht anders als psychologisch rangehen. Da, deswegen gibt es qualifiziertere Vermutungen und nicht so qualifizierte Vermutungen. Aber am Ende ist genau der Punkt, den du gesagt hast, Gar nicht so unwahrscheinlich, dass er, wenn er das tut, das nicht tut, um den Krieg zu gewinnen, sondern um nochmal zu zeigen, was für eine Macht er hat.
0: Jetzt könnte man ja vor diesen ganzen Schlägen immer wieder sagen, ja, aber vielleicht passiert das doch nicht und dann wird sein Gesundheitszustand gelesen und dann schaut man irgendwie an, wie er gerade drauf ist und versucht irgendwie so zu hoffen, dass das alles nicht stattfindet. Aber das, was Carlo Massala jetzt gerade gesagt hat, ist ja schon, es könnte passieren, dass er das macht, und dann könnte es sogar sein, dass die Atombombe Deutschland, wenn er sich dazu entscheidet, erreicht. Und das ist für mich eine Info gewesen, die war schon neu. Ich habe das Gefühl, dass darüber noch nicht so gesprochen wird, wie ich mir das wünschen würde, dass darüber gesprochen wird. Weil ich muss dir ehrlich sagen, meine Bildung zu all diesen Themen kommt A von Tschernobyl, der Serie. Also da sieht man, wie sehr ich Laien in diesem Thema bin, ähm, da finde ich, in dieser Serie lernt man ein bisschen was über Strahlung, was ich ganz interessant finde, weil die Serie das gut hinbekommt, so zu zeigen, die die verbildlichen Strahlung, ja, die zeigen das immer so als Staub und so, man sieht es da, weil du ja Strahlung eigentlich gar nicht siehst, das ist ja auch das Gefährliche daran, aber dadurch, dass das in der Serie so verbildlicht wird, checkt man so ein bisschen, wie das funktioniert und dass es eben mehr ist als nur Regen oder so äh, und wenn der Regen weg ist, ist alles wieder gut. Ähm, und aus dem Jugendroman äh, von Gudrun Pausewang, und zwar Die Wolke. Daher war so dieses Bild, was ist, wenn in Deutschland, ich meine, da ist es ja ein, ein Kernkraftwerk, das äh, ein Reaktorunfall, aber einfach nur, was passiert in einem Land? Und ich finde es irgendwie bezeichnend, dass das die einzigen zwei Informationsquellen vor dieser Sendung jetzt für mich waren, äh, wo ich irgendwas über Atomkraft, über Strahlung, über Atombomben so gelernt habe, dass ich sagen würde, ich bin annähernd irgendwie äh, darauf vorbereitet. Wie geht's dir? Habt ihr das in der Schule gelernt?
1: Ja, das ist deswegen interessant, weil wir das tatsächlich in der Schule gelernt haben. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass ich äh, zur Zeit des Kalten Krieges äh, noch in die Schule gegangen bin. Ähm, da war das eher anekdotisch. Das wurde zwar besprochen, ähm, aber es war halt eher so fast eine Anekdote. Das Von von den LehrerInnen wurde es auch so aufbereitet. Wir haben es gleichzeitig immer so ein bisschen augenzwinkernd noch mit diesen komischen 50er-Jahre-Sendungen äh, verglichen, äh, die in den Vereinigten Staaten im Fernsehen gezeigt wurden äh, für Kinder. Duck and Cover, so richtig gereimt und gesungen, was man macht, wenn eine Atombombe runterfällt, dann duckt man sich und nimmt sein Schwesterlein und äh, kauert sich in den Bordstein rein, wenn man keinen Unterschlupf findet und so. Also so fast so witzig gemeinte Anleitungen, die für den absoluten Ernstfall. Darüber haben wir dann gesprochen und das war über Bande, aber auch immer, was passiert eigentlich, wenn das hier so ist? Ja? Und ähm, trotzdem hat das damals jetzt nicht dazu geführt, dass ich ein umfassendes Wissen habe, was müsste ich eigentlich machen, wenn jetzt eine Atombombe da ist. Ich finde es aber gar nicht schlecht, darüber offen zu sprechen, wenn man das auf einer emotionalen Ebene tut und informiert und sich vergegenwärtigt. Ja, das ist natürlich Putins Spiel, dass man mit solchen Ängsten einen Teil des Krieges bestreiten kann. Ich glaube aber trotzdem, wir müssen darüber reden. Das ist auch eine Form von Bewältigung. Ich glaube, es würde noch viel desaströser sein, wenn man so tut, wenn man das komplett verdrängt und so tut, als sei es gar nicht da und wenn tatsächlich aber die Angst in den einzelnen Menschen wächst. Denn das, was passiert, wenn eine solche Bombe auf Deutschland fällt, das ist so umfassend und so groß. Die Frage, die sich daran direkt anschließt, ist eine, die wir auch Carlo Massala gestellt haben. Wäre Deutschland auf einen Atomschlag
2: vorbereitet? Man muss sagen, dass im Falle einer Detonation einer Nuklearwaffe in der Bundesrepublik Deutschland in irgendeinem Ziel die Bundesrepublik Deutschland nur unzureichend auf so einen Fall vorbereitet ist, weil wir systematisch nach 1990 äh, alle Kapazitäten und ähm, Strukturen für den Ausbruch eines ähm, Krieges zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO, der auch eine Nukle Nuklearkomponente enthalten hätte, systematisch abgebaut haben. Ja, es gibt noch einige Bunker, es gibt noch äh, medizinische Versorgung, äh, die im Petto gehalten wird. Aber letzten Endes, muss man sagen, sind wir auf so einen Fall katastrophenschutzmäßig äh, nicht vorbereitet. Ah. Ah. Kacke. <lacht> <lacht> was war
1: der ja, erster also Gedanke, als du das von Carlo Massana so gehört hast? <lacht>
0: Ich, ich ich lache gerade hysterisch, weil ich wirklich denke, dass also irgendwie habe ich es mir schon gedacht. Das ist ja jetzt auch wirklich ein unwahrscheinlicher Fall. Das ist ja so ein bisschen sind wir auf einen Meteoriteneinschlag vorbereitet. Okay, ist noch ein bisschen unwahrscheinlicher, aber weiß ich am Ende nicht. Also ich finde die letzten 20 Jahre, und ich habe es zum Beispiel nicht mehr in der Schule gelernt, ich bin aber auch nicht zur Zeit des Kalten, Kalten Krieges in der Schule gewesen, sondern äh, in, um 2000 in die Schule gekommen. Und da war das einfach auch schon länger kein Thema mehr. Und da würde ich halt mich schon fragen an dieser Stelle, wie sehr sollten BürgerInnen vorbereitet sein, aber wie sehr sollte ein Staat vorbereitet sein? Und da würde ich schon unterscheiden. Und ich würde sagen, man kann sicherlich, was man tun muss als ähm, Personen, die in einem Land lebt, das angegriffen wird, währenddessen lernen, was man tut. Also zumindest könnten das, könnten das so viele Menschen lernen über irgendwie Radio und so, dass man wahrscheinlich nicht irgendwie, da würden jetzt nicht alle Menschen sterben. Es würden sehr viele Menschen sterben, wahrscheinlich auch, weil sie nicht darauf vorbereitet sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Aber es würden nicht alle Menschen sterben. Ich finde aber schon, dass es ein Unterschied ist zu, wie sehr sollte der Staat auf sowas vorbereitet sein. Und solange es noch Atombomben auf der Welt gibt, finde ich schon komisch, dass man sagt, okay, und das ist ja auch, da hört man ja eine leise Kritik raus, auch von Carlo Massala, der ganz klar <lacht> ja. sagt, okay, Deutschland hat sich einfach sehr lange gar nicht drum gekümmert, hat immer weiter sich auch nicht um diese Bunker gekümmert. Und dann frage ich mich am Ende trotzdem, würden jetzt irgendwie 200 Bunker mehr tatsächlich äh, die Menschen schützen? Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier in den Bunker gehen sollte. Und das sind alles so Fragen, von denen ich mir denke, es also wir sind uns glaube ich darüber einig, dass man einfach Fakt ist, wenn es passiert. Und man sollte schon mal so grundsätzlich vermeiden, dass das überhaupt zum Thema kommt. Aber wie wäre deine Haltung dazu? Würdest du dir wünschen, dass unsere Bundesregierung ähm, sich darüber mehr gekümmert hätte die letzten Jahre?
1: Also ich hatte mir gewünscht, dass die 17 Regierungen Merkel, die wir seit 63 Jahren hatten, bis vor ganz kurzer Zeit, dass sie sich überhaupt mehr um die Zukunft gekümmert hätten. Ich hatte den Eindruck, dass Merkel immer nur auf Sicht gefahren ist und dass die Regierungen einfach alle immer mitgemacht haben, die anderen Parteien, die mit ihr in einem Boot saßen. Sie ist nur auf Secht gefahren und sie hat sich wenig darum gekümmert, was könnte in Zukunft sein. Könnte Digitalisierung kommen? Ja, kann schon sein, aber jetzt deswegen gleich mehr Leitungen, mehr Glasfaser zu vergraben, müssen wir ja nicht unbedingt machen. Ähm, könnte es eigentlich zu einer Energiesituation kommen mit Russland? Nee, ach, da setzen wir mal einfach komplett auf das Pferd. Putin wird schon liefern im Zweifel. Ähm, und ähnlich scheint es mir, wenn ich da Carlo Masala höre, auch im Sicherheitsbereich gewesen zu sein. Ich glaube, ist, hinterher ist man es ein bisschen müßig zu sagen, man hätte, man hätte, man hätte. Aber gleichzeitig sehe ich schon eine Mitverantwortung in der Vergangenheit, dass man dieses Sicherheitsthema so sträflich vernachlässigt hat. Ich erinnere mich jetzt noch, wie immer gewettert worden ist gegen die NATO, durchaus auch von Regierungsmitgliedern, die gesagt haben, nee, wir geben euch nicht die vereinbarten zwei Prozent des Bundeshaushalts für NATO-Ausgaben, für Militärausgaben, sondern das, es muss weniger sein. Ja und ich glaube, dass das auch mit der Verteidigung so gewesen ist, dass man zu sehr im Jetzt verhaftet war und zu wenig auf die Möglichkeit in der Zukunft geschaut hat. Und zwar auch gegen den Ratschlag von vielen Fachleuten. Das, das ist, glaube ich, der Kern von der Kritik, die ja so ein bisschen durchscheint bei Carlo. Ähm, tatsächlich haben eine Vielzahl, sogar von Regierungsmitgliedern in den letzten Jahren, immer so ein bisschen gestenkert gegen dieses 2%-Ziel. Also eigentlich die Maßgabe der NATO zu sagen, 2% des Bruttoinlandsprodukts sollen für die Verteidigung ausgegeben werden. Und das war in Deutschland immer sehr viel weniger. Und das ist, da kann man es am Geld ja am Ende festmachen. Das war nicht auf der Prioliste von Deutschland. Ähm, da, das, glaube ich, war schon ein Versäumnis.
0: Wobei, also, ich hätte jetzt vor Februar gesagt, sorry, wir haben gerade so viele andere Probleme, ähm, bitte gib diese zwei Prozent für andere Dinge aus. Also, ich wüsste jetzt nicht, ob es in dem Fall speziell wirklich eine Vorbereitung hätte geben sollen, wo, wo wir jetzt sagen könnten oder wo ich jetzt sagen würde, boah, scheiße, dass die Bundesregierung das ver, verpennt hat, das hätte nicht sein dürfen. Ich verstehe total, was du meinst und ich würde das in anderen Bereichen total so sehen. Ich finde aber tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit eines Atomschlags hätte ich jetzt vor Anfang diesem Jahres gegen null geschätzt. Und das ist jetzt wieder hochaktuell geworden, sieht man ja auch an der Nuke-Map-Karte, dass es nicht nur die Menschen beschäftigt, sondern es ist einfach gerade, weil es in der Politik wieder so Thema ist, ähm, auch bei den Menschen Thema. Trotzdem würde ich aber sagen, ähm, kann man sich auf sowas, das ist ja wirklich das absolute Worst-Case-Szenario, richtig vorbereiten und ich glaube sogar, dass ich da die Bundesregierung persönlich aus der Verantwortung nehmen würde, weil ich gesagt hätte, also dass sie sich jetzt vorbereiten, finde ich völlig legitim, weil jetzt ist diese Gefahr wieder da. Aber davor hätte ich wirklich gesagt, kann man das Geld nicht irgendwie anders einsetzen. Ich fand es in der Recherche für die Sendung total interessant zu sehen, wenn man sich darüber informiert. Und ich habe irgendwie so, ich wusste nicht mal mehr, wie sich der ABC-Alarm anhört, ganz ehrlich. Also ich habe das in der Schule auch irgendwann mal gelernt, vor allem bei uns auf dem Land hat man... Ich hatte das Gefühl, alle zwei Wochen diese Sirenen gehört. Wahrscheinlich waren es gar nicht alle zwei Wochen. Aber super oft war dieser ähm, Testalarm, dass selbst wenn das jetzt losgehen würde, würde ich A, das gar nicht als ein ABC-Alarm erkennen, wenn der in Deutschland wäre. Und B, würde ich wahrscheinlich denken, dass es das ein Test ist. Und dann habe ich so auf diesen Seiten im Internet nachgesehen und man rutscht super leicht <lacht> in so... Prepper-Verschwörungstheoretiker in äh, Genre rein. Also es gibt irgendwie so ein paar Harrys auf YouTube, die so ABC-Alarm hochladen, wo man auch das Gefühl hat, die finden Krieg ein bisschen zu geil und ähm, dann geht man auf so Seiten, wo man sich einfach fragt, was passiert, wenn eine Atombombe einsteckt und man ist sofort so in, ja und äh, was wir euch noch gesagt haben, die Erde ist übrigens eine Scheibe und <lacht> Das sind alles so Momente, wo ich mir denke, wieso ist dieses Thema, obwohl es gerade aktuell ist, und zwar ernsthaft aktuell, immer noch in so einer Verschwörungstheoretiker-Ecke oder lass es mal die Experten machen-Ecke. Das sind beides Momente, wo ich auch nach der Pandemie denke, ich weiß nicht, ob ich mich zu 1000 Prozent auf die Regierung verlassen möchte, wenn ich sehe, wie in den letzten Jahren mit Krisen umgegangen wurde. Und da bin ich schon wieder bei dir, dass ich sagen würde, okay, ich finde, man kann denen nicht vorwerfen, dass die jetzt krass viel Geld dafür ausgegeben haben die letzten Jahre. Aber ich kann ihnen vorwerfen, wie sie mit anderen Krisen umgehen. Und allein aus dem Aspekt würde ich gerne wissen, was tut man, wenn eine Atombombe einschlägt? Und es gibt so verschiedene Rechenszenarien. Es gibt auch immer wieder Artikel seit Februar, die sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und ich habe in diese Artikel verglichen und gemerkt, okay, es hängt so krass davon ab, was für eine Bombe das ist, wo die einschlägt, ähm, sind da Sprengköpfe drauf, ähm, sind es kleine Granaten, geht das in der Luft hoch oder in der Erde? Das sind alles so unterschiedlich, dass es wirklich ein, Unterschied von, es sterben sofort 90.000 Menschen, es sterben 650.000 Menschen, es sterben 12.000 Menschen und der Rest überlebt, aber kriegt vielleicht später Krebs, dass ich es wirklich nicht gut fände, hier jetzt in der Sendung darüber zu sprechen, wie sieht das Szenario aus, was passiert denn wirklich, wenn jetzt im Bundestag oder ähm, in Frankfurt eine Bombe einschlagen würde. Ähm, ich finde, über was man aber schon sprechen kann, sind so diese Themen drumherum, dass man eben einmal sagt, okay, dieser ABC-Alarm ist halt ein auf- und ein abschwellender Heulton, der eine Minute lang zu hören ist, dann 30 Sekunden Pause und dann wieder dieses auf- und abschwellend. Das kann man sich auf YouTube auch einmal reinziehen. Ich habe das gemacht. Ich dachte mir, es äh, tut mir jetzt nicht weh, diese Info mal ein bisschen aufzufrischen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach wichtig zu wissen, wenn man hört, dass es passiert, ähm, ins Haus reinzugehen und du hast es gestern, ich habe dich gestern Abend gefragt und hab gesagt, ey, was wüsstest du, was wir jetzt machen, wenn wir hören, jetzt gerade ist eine Atombombe im Bundestag eingeschlagen, ähm, und du wusstest es sofort. Ich wusste das nicht, dass man in den Keller gehen soll, in einen Raum gehen soll, wo es keine Fenster und keine Türen gibt und da erstmal 12 bis 24 Stunden bleiben soll, bis dieser, ähm, erste Niederschlag, der circa 15 Minuten braucht bisher vom Aufsteigen, einmal auf die Erde fällt. Also so lange hat man Zeit irgendwie, um sich noch Wasser oder irgendwie Essen in den Keller mitzunehmen und dann dahin zu gehen und in die Mitte eines Gebäudes zu gehen im Maximalfall und das ist dann aber leider eigentlich schon die einzige Info, weil alles andere hängt so extrem davon ab, äh, was genau passiert, dass es sich wahrscheinlich am meisten lohnt, dann einfach das Radio einzuschalten und zu hören, was man
1: tun soll. Sich damit genau auf diese Weise zu beschäftigen, also zu wissen, was ungefähr wie passiert, und es aber nicht zu benutzen, um entweder in Panik zu verfallen oder Angst weiter zu schüren. Das ist gar nicht so leicht, aber ich glaube, es ist trotzdem notwendig. Weil nur Verdrängung, das funktioniert an einem bestimmten Punkt nicht mehr. Und aus meiner persönlichen Sicht ist dieser Punkt erreicht. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich glaube, der Punkt ist erreicht, wo man informiert darüber sprechen sollte, was eigentlich genau passiert. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering ist, dass das Deutschland erreicht. Also dass ein konkret ein Atomkrieg da ist. Ähm
0: ich habe ich hab von einem Nuklearexperten gelesen und das fand ich sehr interessant. Der meinte, man sollte sich darauf vorbereiten, wie man sich eben auch auf Tornados und auf andere äh, beispielsweise Naturkatastrophen vorbereitet. Und zwar, dass man informiert darüber ist, was man tun kann, ohne jetzt irgendwie diese Emotionalität damit reinzunehmen. Weil es kann natürlich passieren, man sieht auch, dass Tornados in Deutschland immer häufiger passieren. Ein Phänomen, das man ja in den letzten Jahrzehnten gar nicht dachte, dass das irgendwann mal nach Deutschland kommt und zwar so nach Deutschland kommt, dass man irgendwie wissen sollte, was man tut. Aber ich finde es total gut, da nüchtern drüber zu sprechen und eben genau das zu sagen, sich zu informieren äh, und diese, was in den Serien drin ist, diese Prise an äh, Dramaturgie, die, die eine Serie braucht, rauszunehmen und einf einfach diese Infos mit aufzusaugen.
1: Wenn wir uns den Ausblick mal anschauen, dann halte ich es persönlich für sehr wichtig, zwei unterschiedliche Szenarien zu sehen. Das eine ist total es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Nämlich, dass wir in Deutschland tatsächlich eine Bombe abbekommen oder auch in anderen Ländern. Nicht so sehr unwahrscheinlich, glaube ich persönlich, ist, dass Putin regional Atomgranaten einsetzen lässt. Das ist natürlich ein gigantischer Unterschied für die Menschen, jedenfalls außerhalb von der Ukraine. Ich glaube aber, es gibt eine Chance, dass Putin regional Atomgranaten einsetzen lässt. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es sein Ende wäre. Und das liegt direkt an dieser Metapher, dass es keine Eskalationsleiter mehr ist. Das heißt, Atomkrieg ist es ja erst, wenn beide mit Atomwaffen schmeißen. Aber ich glaube, dass inzwischen so vielen Leuten klar ist, dass wenn Putin eine Atomgranate einsetzt, das ist kein Zeichen der Stärke, das checken die Leute auch in Russland, sondern es ist ein Zeichen der Schwäche, und dass dann in einer Radikalität darauf reagiert wird, dass am Ende Putin ausgeschaltet werden wird. Und sei es durch Kräfte, die auch immer in diesem Staat, in Russland, obwohl er alles als Autokrat zusammenhält, als Diktator zusammenhält, es gibt auch immer Kräfte, die gegen ihn gerichtet sind, die versuchen mehr Macht zu bekommen. Die Oligarchie zum Beispiel, die ein Machtfaktor ist in Russland, die ist natürlich von Putin abhängig, aber deren Geschäfte laufen gerade richtig, richtig schlecht. Die sind gar nicht die allergrößten Fans des Krieges. Das ist jedenfalls das, was die Fachleute da so rausziehen aus der gegenwärtigen Situation. Ich glaube, wenn Putin regional Atomgranaten einsetzen lässt, was passieren kann, dann wäre das sein Ende.
0: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg meinte schon Anfang März, dass es eine Reihe von internationalen Vereinbarungen gibt, die Putin unterzeichnet hat, in denen er zustimmt, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden könne und deswegen der auch gar nicht erst geführt werden dürfe. Ähm, das ist ein Moment, das mich so ein bisschen beruhigt hat, weil ich mir denke, wenn man darüber so spricht und auch jemanden hat, der zumindest, also wenn man sagt, okay, er blufft nicht, dann, Steht er ja aber vielleicht auch in anderen Momenten zu seinem Wort, wenn wir das, was wir jetzt bei Merkel sagen, äh, tatsächlich ernst nehmen, dass wir sagen, hey, dieser Mann macht, was er sagt, dann würde ich sagen, ist es zumindest schon wichtig, dass er auch Verträge unterschrieben hat, in denen er sich zumindest daran dazu verpflichtet, das zu halten.
1: Weil da eine Eskalation draus folgt.
0: Ganz genau. Ähm und auch Alex Wellerstein, der Nuke-Map-Historiker, sagt, er hat jetzt keine schlaflosen Nächte. Er findet es ganz interessant, wie der Traffic auf seiner Seite ist, geht aber tatsächlich nicht davon aus, dass da jetzt irgendwie der Atomschlag kommt. Ich finde es aber schon interessant, nochmal über diesen Charakter der Drohung zu sprechen, den du gerade angesprochen hast. Weil ich finde, diese Drohung an sich ist ja schon irgendwie ein interessantes Phänomen, das immer nur so lange Sinn macht, bis sie eben nicht eingelöst wird. Also für Putin ist es interessant, die ganze Zeit zu sagen, ich kann, könnte, aber, ich könnte, aber, ich könnte aber, weil wie du schon richtig sagst, es würde sofort reagiert werden, es wäre sofort klar, er muss gestürzt werden und er hätte den Krieg verloren, er hätte alles andere auch verloren und wäre weg. Also seine Zeit ist ja nur, solange er das nicht einlöst. Und dass eine Drohung eben vor allem ihre Macht hat, solange sie nicht erfüllt wird, weil sie genau dann in der Erfüllung ihre Macht verliert, das ist ja so das, das grundsätzliche Wesen der Drohung. Wenn die Mutter sagt zu ihrem Kind, ich zähl bis drei und dann kommst du her, dann ist eins und zwei interessant und nicht drei, weil bei drei muss sie irgendwas anderes tun, dann geht wieder, fängt wieder diese Leiter an oder der Strudel. Und das ist, glaube ich, ein Fakt, über den sich auch Putin bewusst ist. Und wenn ich jetzt nochmal auf Dienstagabend Markus Lanz zurückkomme Dimitri Glukowski der russische Schriftsteller der ganz klar gesagt hat Russland wird von Menschen regiert die Yachten und Geld toll finden das hört sich jetzt erstmal so nach einem Stereotyp an aber wenn das jemand sagt der irgendwie super Russland kenntnis hat und auch in Moskau in Moskau aufgewachsen ist dann würde ich dem schon noch mal eine andere Bedeutung zuordnen und wenn er sagt diese Menschen finden Yachten und Geld toll und nicht sich im Bunker zu erschießen dann war das für mich tatsächlich die erste so richtige Info, die mich beruhigt hat, weil da eine Person, die sich mit dem Land und den Leuten auskennt, ganz klar sagt oder andeutet, dass auch aus den eigenen Reihen da nicht der Supporter ist, der da sein müsste, um sowas durchzuziehen. Und ja, man kann schon sagen, Putin ist am Ende die Spitze, er kann am Ende viel alleine entscheiden, aber ich Rechne ihm nicht so viel Macht zu persönlich, dass ich glaube, dass er sich über alle hinwegsetzt und es trotzdem macht, wenn alle Menschen um ihn rum oder die meisten Menschen um ihn rum sagen, auf keinen Fall, das wollen wir auf keinen Fall. Ähm, mir hat es ein bisschen geholfen dieses Thema, das ja schon einfach auch düster ist, also muss man ja ehrlich mal sagen, ich meine, wir haben zwei kleine Kinder, ich finde es trotzdem anstrengend, darüber nachzudenken und ich kann auch verstehen, dass es deswegen viele Menschen gibt, die sich da rausziehen. muss aber persönlich sagen, dass ich finde, wenn man sich jetzt so damit befasst und so ein bisschen tiefere Einblicke da bekommt, dann würde ich schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist sehr gering auch wenn es unfassbar schrecklich wäre, wenn es passiert. Aber trotzdem muss man, finde ich, so ein bisschen die Gewichtung halten. Und da würde ich halt sagen, es fällt für mich mehr ins Gewicht nicht, dass es unfassbar schlimm wäre, dass es wenn es passieren würde, was passiert, sondern dass es einfach nicht sehr wahrscheinlich ist.
1: Ja, mit dieser Einschätzung, Jule, glaube ich, gehe ich komplett konform. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, sich trotzdem damit auseinanderzusetzen. Und das auf eine Art der Apparat, dieser extreme Apparat, den Putin aufgebaut hat, dass da Leute dabei sind, die lieber reich sind als tot. Das könnte, wie du gesagt hast, tatsächlich ein Hoffnungsschimmer sein. Und zwar ein Hoffnungsschimmer nicht nur für die Ukraine selbst, sondern natürlich auch für den Rest der Welt. Das sind unsere Gedanken gewesen zu diesem Kontext, zu der Frage, ob Putin die Atomwaffe zündet. Und was dann passiert.
0: Großen Dank auch nochmal an Carlo Massala, der das natürlich alles für uns nochmal auf einer anderen Ebene ein, der das natürlich nochmal alles für uns auf einer anderen Ebene eingeschätzt hat, ähm, die für mich dieses Thema auch absolut braucht. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet, auch falls ihr äh, Anregungen habt, über was ihr sonst hier so sprechen könnt. Ansonsten hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.